0: Stadt mit K. Die Woche in Köln. Herzlich willkommen zu Stadt mit K. Wir sind zurück aus der Winterpause und präsentieren uns in einem neuen Format. Stadt mit K. gibt es nun einmal die Woche, immer freitags, mit allem, was in der Woche in Köln wichtig war, wichtig ist und wichtig wird. Mit Themen, über die gesprochen wird oder dringend mal gesprochen werden sollte, mit dem, was die Stadt bewegt, aufregt. Und, anregt. und das sind unsere Themen der Episode 331 von Stadt mit K. Weniger Fahrten trotz höherer Preise. Köln ärgert sich über die KVB. Erpressung nach freundlichem Chat. Polizei warnt vor torschen Frauen an die Macht. Die Stadt debattiert über einen weiblichen Prinz Karneval. Aufreger der Woche. Mancher mag etwas zynisch sagen, die Nachrichten in Sachen KVB zu Anfang des Jahres, die passen wie Faust aufs Auge. Da werden mal wieder die Preise erhöht, allen Versprechungen den Nahverkehr attraktiver zu machen zum Trotz und gleichzeitig dünnen die Kölner Verkehrsbetriebe ihr Angebot aus. Es ist der Aufreger der Woche, keine Frage, erst recht, wenn man bedenkt, dass die KVB schon seit Sommer von den Problemen wusste, die nun zu Ausfällen von Verbindungen führen. Werbung für den Nahverkehr sieht anders aus. Und wer auf ihn angewiesen ist, wird sich mächtig ärgern. Im Studio ist Paul Groß, mein Kollege aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger. Er berichtet über die Lage bei der KVB. Paul, was ist denn der Grund für den ganzen Ärger?
1: Hallo Helmut, der Grund ist im Wesentlichen, dass viel zu viele Fahrerinnen und Fahrer krank sind. Der Krankenstand bei der KVB beträgt äh, aktuell rund 20 Prozent, das ist jetzt seit seit einigen Wochen schon so gewesen. Ähm, jetzt augenblicklich sinkt er äh, wieder etwas, aber ähm, die KVB hat geplant mit einer Krankenquote von 11 Prozent. Ähm, tja und diese Lücke, die sich dadurch ergibt, ähm, führt dann eben zu Ausfällen und äh, in den vergangenen Monaten war es so, dass im Schnitt jede zehnte KVB-Bahn ausgefallen ist. Man rechnet damit, dass nach Karneval nochmal eine stärkere Grippewelle kommt bei der KVB und somit wird jetzt nach Karneval ab dem 1. März der Fahrplan ausgedünnt, damit man dann immerhin vorab weiß, welche Bahnen kommen und welche
0: eben nicht. Im Aufsichtsrat hat die KVB-Spitze jetzt eingeräumt, dass sie schon seit Sommer von den Problemen wusste. Das klingt ein bisschen anders als das, was die KVB-Chefin uns in einer Pressekonferenz gesagt hat. Da vermittelte sie eher den Eindruck, dass man von den Ausmaßen der Probleme eher überrascht wurde. Hat da jemand nicht die Wahrheit gesagt?
1: Ja, so würde ich es jetzt nicht unbedingt zuspitzen. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Planungsquote von 11 Prozent, die von der KVB als sozusagen sehr äh, vorsichtig ähm, und hoch angesetzt verkauft wurde, ähm, dass sich eigentlich längst abgezeichnet hat, ähm, dass die eben viel zu niedrig ist. Denn seit Juni 2021 ähm, ist der Krankenstand sowohl bei Bus- als auch bei Bahnfahrern konstant über 11 Prozent. Ähm, und äh, ein Anstieg äh, war schon im Sommer dieses Jahres deutlich zu erkennen. Und wenn man jetzt sozusagen ähm, das Jahr äh, im Verlauf mit dem Vorjahr übereinanderlegt legt, ähm, dann äh, war im Gesamtrend was Ähnliches zu beobachten. Es wird immer mehr Richtung Winter, aber das Grundniveau war höher. Das heißt, man hätte im vergangenen Sommer eigentlich schon kommen sehen können, was eben passiert. Und nicht so spät, wie es die KVB-Spitze tatsächlich auf dieser Pressekonferenz dargestellt hat.
0: Du hast es eben gesagt, es wird jetzt auch offiziell einen ausgedünnten Fahrplan geben. Was bedeutet das denn konkret für die Kundinnen und Kunden? Auf welche Einschränkungen muss man sich einstellen?
1: Ja, es gibt zum einen die Einschränkungen ab dem 6. Februar, da entfallen nachmittags die sogenannten Verstärkerfahrten, also Entlastungsfahrten, die eben zu Stoßzeiten zusätzlich angeboten werden normalerweise, ähm, auf den Linien 1, 9 und 15. Das sind täglich ungefähr 95 Fahrten, die dann wegfallen. Ähm, so wirklich ernst wird es dann ab dem 1. März. Äh, da entfallen dann auf den Linien 4, 5, 7, 9, 12, 13, 17 und 18 jeweils Fahrten. Teilweise gibt es eine Ver äh, Änderung, dass es eben statt dem bisherigen 10-Minuten-Takt einen 20-Minuten-Takt gibt. Im Detail ist das alles nachzulesen auf ksta.de. Genau, das heißt insgesamt fallen da mit 10% des regulären Fahrplans weg. Die KVB verspricht sich davon, dass dann äh, der ausgedünnte Fahrplan eben immerhin zuverlässig eingehalten werden
0: kann. Wird das denn dann auf Dauer so bleiben oder gibt es irgendwelche Maßnahmen und Ideen, wie ein guter Zustand, wie man ihn gerne hätte, wieder zurückkehrt? Es gibt tatsächlich
1: einige Maßnahmen, die auch bei der Aufsichtsratssitzung am Donnerstag schon angedeutet und verkündet worden sind. Zum einen versucht die KVB derzeit Rentner zu reaktivieren, die eigentlich eben schon nicht mehr arbeiten. Das ist jetzt schon auch in einigen Fällen gelungen. Außerdem will man bis Sommer 30 zusätzliche Busfahrer einstellen, sodass man da zumindest ja, eben wieder näher an den normalen Zuständen dran ist. Und es ist auch so, dass die Fahrschulkapazitäten in diesem Jahr deutlich erhöht werden um knapp 50 Plätze. Das sind natürlich jetzt alles keine Maßnahmen, die von heute auf morgen greifen. Es gibt aber zumindest die Hoffnung, dass man das Problem so mittelfristig einigermaßen in den Griff bekommt. Wenngleich das strukturelle Problem des Fachkräftemangels natürlich auch weiterhin auf die KVB zukommen wird. Es gibt zahlreiche Abgänge, die in den kommenden Jahren rentenbedingt erwartet werden. Ähm, ja, jetzt kurzfristig ist erstmal zu sagen, ähm, wie lang dieser ausgedünnte Fahrplan gilt, weiß man nicht. KVB-Chefin Stefanie Haag sagt, wir fahren auf sich. Das heißt, man ändert den erst, ähm, wenn man äh, wieder absehbar genug Personal hat für den alten Fahrplan, wann das sein wird. Hoffentlich im Frühsommer, vielleicht auch später. Das bleibt
0: abzuwarten. Herzlichen Dank, Paul Groß, über die Einschränkungen bei der KVB und den Aufreger der Woche. Es ist Freitagabend, 22.34 Uhr. 34. Du bist ein schöner Mann, kommentiert eine Person, die sich Babette nennt, das Profilbild eines jungen Mannes bei Instagram. Es entwickelt sich ein Dialog im Netz, der mit einem schlimmen Fehler des Mannes endet. Er schickt der fremden Babette, die natürlich in Wirklichkeit ganz anders heißt, ein Nacktfoto von sich. Mein Kollege Tim Stienauer hat für den Kölner Stadtanzeiger eine Erpressungsmethode recherchiert, die Kriminalisten Sextortion nennen. Eine Wortkombination aus Sex und Extortion, also Erpressung. Tim, wie ist das in dem konkreten Fall mit Babette weitergegangen?
2: Ja, Babette und der Kölner Felix haben über mehrere Tage hinweg gechattet und ihre Plauderei wurde zunehmend intimer. Babette bittet Felix dann irgendwann, die Software Google Hangouts runterzuladen, eine Videosoftware, und animiert ihn schließlich dazu, sich vor seiner Webcam für sie auszuziehen. Das tut er und kaum hat er das getan, ändert sich Babettes Tonfall schlagartig. Sie schreibt ihm, dass sie das gerade aufgezeichnet hat und droht damit, das Video an seine Facebook-Freunde zu schicken, wenn er ihr nicht 3500 Euro zahlt. Und Felix ist völlig konsterniert, zahlt nicht und schaltet stattdessen die Polizei ein.
0: Wer steckt hinter fiktiven Chatpartnerinnen wie Babette?
2: Nach allem, was die Kölner Polizei weiß, stecken da mehr oder weniger straff organisierte Banden hinter. Sie operieren vorwiegend aus Afrika. Das weiß man, weil die meisten der Opfer aufgefordert werden, das Geld per Western Union an die Elfenbeinküste nach Mali oder Nigeria zu überweisen. Die Frauen in den Chats, so sie denn nicht nur schreiben, sondern sich auch selbst im Video zeigen, setzen die Täter als Lockvögel ein. Und der Kölner Ermittler René Schreinemacher, der in Fällen von Sextorschen ermittelt, sagt, dass man sich den Arbeitsplatz der Täter vorstellen kann wie ein Großraumbüro, wo die Betrüger nebeneinander sitzen und reihenweise Opfer anschreiben. Also das ist wie Fließbandarbeit auf Masse ausgelegt. Wie oft kommt das vor? Was weiß man über Zahlen? Ganz konkrete, absolute Zahlen nennt die Polizei für Köln nicht. Sagt nur, dass es im abgelaufenen Jahr mehrere hundert Fälle gab. Also fünfmal so viele wie noch vor drei Jahren. Tendenz stark steigend. In Wahrheit dürften es aber noch deutlich mehr sein, weil man einfach davon ausgehen kann, dass viele Opfer sich aus Scham gar nicht erst bei der Polizei melden, sondern das mit sich selbst ausmachen.
0: Das kann ja eine oder es ist eine peinliche Angelegenheit, kann man sagen. Machen denn die äh, Erpresser ernst, wenn man da nicht bezahlt? Weiß man da was?
2: Es gibt äh, nach Erkenntnissen der Polizei zumindest Einzelfälle, in denen die Täter ein Video tatsächlich auf äh, Pornoplattformen zum Beispiel im Internet veröffentlicht haben oder auch es an Facebook oder Instagram Kontakte der Opfer verschickt haben. In der Regel aber geschieht das nicht, denn das scheint den Tätern schlicht zu aufwendig zu sein, nicht effizient genug. Stattdessen scheinen sie eher nach der Methode zu, äh, zu verfahren, ähm, ja, wenn ein Opfer nicht anbeißt, versuche ich es eben beim nächsten.
0: Was rät denn die Polizei, wenn man betroffen sein sollte?
2: Sie rät auf jeden Fall ähm, dazu, nicht leichtfertig sich vor der Webcam auszuziehen, ähm, misstrauisch zu sein, wenn da, äh, wenn man Fotos kriegt oder Anfragen kriegt von hübschen Frauen, die einem also in, in Windeseile beteuern, dass man der einzige und richtige Mann für sie sei. Ähm, die Webcam abzudecken, nur mit Leuten über Video zu chatten, die man wirklich schon besser kennt. Wenn es dann zu spät ist und man ist reingefallen auf die Täter, dann sollte man auf gar keinen Fall zahlen, weil das oft ein Fass ohne Boden ist. Die Täter verlangen dann immer mehr, sondern man sollte zur Polizei gehen, damit die Polizei die Chance bekommt, die Täter zu fassen und ein generelles Überblick zu bekommen über dieses Phänomen und weitere Ermittlungsansätze sammeln zu können.
0: Wer mehr wissen will, kann die Geschichte von Tim Stienauer noch einmal bei ksta.de nachverfolgen. Wir haben die Rechercheergebnisse im Netz multimedial aufbereitet. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Episode. Herzlichen Dank, Tim Stienauer. Good News. In die Debatte um Frauen im Kölner Dreigestirn ist neuer Schwung gekommen. Nicht zuletzt dazu beigetragen hat die Band Campus Finest und ihre Sängerin Niki Kempermann. Sie bewarb sich bei der Prinzenproklamation im Gürzenich musikalisch als Prinz.
3: Ich
0: Es werde Zeit für einen weiblichen Prinz, der natürlich nicht Prinzessin heißen darf, vielleicht Prinzin, so hat es Caroline Kebekus einmal vorgeschlagen, aber am besten doch weiterhin Prinz. Wir haben uns mal auf der Straße umgehört, wird es Zeit in Köln für einen weiblichen Prinzen?
3: Jeder Jeck ist anders. Das passt irgendwie zu Köln. Also ich weiß nicht, ob
0: man den Prinzen weiblich machen muss. Äh, Jungfrau von mir aus sehr gerne. Von mir aus auch das ganze Dreigestillen.
1: Ich finde es eigentlich so ähnlich. Also dass man eine Jungfrau im Zweifel auch mal eine Frau sein kann oder beziehungsweise Frau sein wird, finde ich auch mal einen guten Anfang oder eine gute Idee. Und äh, bei dem Prinz weiß ich jetzt auch nicht unbedingt, also ob das eine Prinzessin sein muss oder wie auch immer. Also ich finde das im Prinzip schon so okay,
0: wie es momentan ist. Also ich würde es definitiv nicht auf den weiblichen Prinzen an sich ähm, minimieren, sondern ja doch durchaus ein weibliches Dreigestirn geben. Ähm, ich finde, es sollte einfach einen ganz normalen Ausschreibungsprozess geben, so wie er jetzt auch gehandhabt wird, und das beste Konzept gewinnt. Wenn das drei Frauen sind oder zwei Frauen und ein Mann, ist das völlig in Ordnung.
1: Äh, ich sehe das auch ähnlich. Also wirklich, dass man da äh, ja, irgendwie offen mit umgeht, dann wirklich auch eine faire Ausschreibung daraus macht. Ähm, es ist halt immer die Frage, wie äh, ja, wie sich das, wie sich da irgendwie so eine Truppe zusammenfindet oder was da irgendwie dann zusammenkommt, aber generell bin ich dem auf jeden Fall auch nicht verschlossen gegenüber. wer ich auf jeden Fall offen für
3: würde ich gut finden. Ich kann mir sowohl eine Prinzessin anstatt eines Prinzen vorstellen, als auch eine Frau, die die Rolle des Prinzen übernimmt. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht.
0: Die Letzten, die gegen eine Frau als Prinz argumentieren, berufen sich ja gerne auf die Tradition. Doch damit liegen sie meiner Meinung nach völlig falsch. Denn der Prinz im Kölner Dreigestirn ist genau wie Bauer und Jungfrau eine Rolle. Und natürlich kann jeder und jede, jede Rolle spielen. Erst recht im faste laufend Meine Kollegin Annika Müller war bei der Prinzenproklamation im Gürz nicht dabei und beobachtet seitdem die Diskussion. Annika, wie ist denn der Stand der Debatten?
4: Also das Lied von Niki Kempermann, das war auf jeden Fall mal ein Statement, besonders da sie ja auch die einzige Künstlerin auf der Bühne war an diesem Abend. Ähm, man muss sagen, in diesem Saal, da waren bestimmt nicht zu 100% alle einverstanden mit ihrer Meinung, die sie da vertreten hat. Aber wenn man mal so öffentlich rumfragt, dann wird auch niemand zu uns sagen, nee, ein weibliches Dreigestirn finde ich total doof. Also eigentlich sagen da alle, ja, äh, Frauen können schon auch ins Dreigestirn. Ähm, zum Beispiel der Kugelkorn, der Festkomitee-Präsident, der hat uns gegenüber auch gesagt, er ist der Idee gegenüber offen. Die Frauen müssen sich halt einfach nur bewerben. Das ist natürlich total einfach gesagt. Die Frage ist, wie einfach das dann auch umgesetzt ist und ob die Frauen dann eben auch genommen werden. Wenn man sich zum Beispiel dagegen bei den Frauen umhört, also die, die es auch theoretisch werden könnten. Da ist zum Beispiel die Uschi Braukmann, die Präsidentin von Columbina Colonia, die hat im vergangenen Sommer bei Losmar Schwade gesagt, es würde eher eine Päpstin als ein weibliches Dreigestirn geben. Das ist jetzt natürlich schon sehr ähm, hart formuliert, würde ich jetzt mal sagen. Sie selbst favorisiert auch ein weibliches Trifolium, aber es könnte auch einfach einen Prinz oder eine Bäuerin geben. Und auch Judith Gerwing, das Tanzmariechen der Roten Funken, sagt, dass ein weibliches Dreigestirn bestimmt total toll wäre, aber sie meint, die Zeit sei dafür noch nicht reif und dass die, der traditionelle Karneval genauso langsam sich entwickle wie die katholische Kirche. Ja, ich glaube, sie ist damit der Meinung nicht ganz alleine. Wenn man sich weiter umhört, Oberbürgermeisterin Henriette Reker, die hat auch gesagt, sie fände ein weibliches Dreigestirn total toll. Da ist natürlich die Frage, will man wirklich ein komplett weibliches Dreigestirn? oder einfach nur eine Rolle als Frau besetzen oder vielleicht auch zwei Rollen, also zum Beispiel eine Bäuerin und eben eine Prinzin oder einen Prinz, wie auch immer. Kugelkorn zum Beispiel sagt, dass er es ganz schlimm fände, wenn Bauer und Prinz weiter männlich wären und die Jungfrau von einer Frau besetzt wäre. So war es nämlich zum Beispiel zur Nazi-Zeit, weil ein Mann da eben keine Frauenkleider tragen sollte.
0: Und so ist es auch immer noch in Ports zum Beispiel. Es gibt Dreigestirne, wo die Frauen die Jungfrauen spielen müssen. Das ist dann nicht besonders fortschrittlich.
4: Nee, das finde ich auch nicht besonders fortschrittlich. Ähm, ich habe so das Gefühl, es müsste von oben mal ein Zeichen kommen, nicht nur, ja, die Regeln erlauben euch, ihr euch äh, bewerben könnt, sondern auch, wir begrüßen es, dass sich Frauen für das Dreigestirn bewerben und wir würden das auch unterstützen. Und ähm, es ist natürlich schwieriger. Die großen Traditionskorps, die sind eben alle rein männlich. Die haben einfach mehr Mitglieder. Die haben da einfach auch mehr Chancen, dann eben das Dreigestirn zu stellen. Und gerade bei den kleineren Gesellschaften, die vielleicht auch diverser sind, ähm, die können dann vielleicht nicht direkt das komplette Dreigestirn stellen. Aber es ist ja auch möglich, zum Beispiel nur den Prinzen zu stellen und dass dann zwei Gesellschaften das Dreigestirn stellen. Das wäre dann vielleicht eher eine Möglichkeit für so ein Diverses Dreigestirn.
0: Herzlichen Dank, Annika Müller, über die Diskussionen um Frauen im Kölner Dreigestirn.
2: Was sonst dich
0: war. Als wir diskutiert haben, was der Aufreger der Woche ist, hatte die KVB und ihr Umgang mit dem hohen Krankenstand und dem Personalmangel einen harten Konkurrenten, die Beschlüsse der Stadt zum Umgang mit dem Straßenkarneval beziehungsweise mit jungen Menschen, die auf der Straße Karneval feiern. Sie sorgen bei vielen weiterhin für Kopfschütteln. Das Ganze ist auch deshalb so ärgerlich, weil da seit Jahren mutmaßlich kluge Köpfe an einem runden Tisch zusammensitzen, und alles mögliche debattieren. Am Ende aber nichts dabei rauskommt, das tatsächlich mal in eine neue Richtung weist. Es gab einige gute Ideen, wie man das Chaos im Studentenviertel in den Griff bekommen will. Da war zum Beispiel von einem Fest mit mehreren Bühnen auf den Ringen die Rede. Oder es ging um eine Parade, die ähnlich wie beim CSD oder bei der Love Parade durch die Stadt zieht. Das hätte zu einer Entzerrung geführt und gleichzeitig die Möglichkeit eröffnet, ein karnevalistisches Programm zu präsentieren. Man hätte dem Massenbesäufnis auf engstem Raum etwas Feines entgegensetzen können. Doch nichts davon wird umgesetzt. Stattdessen setzt die Stadt weiterhin auf Ordnungspolitik. Das Studentenviertel bleibt eingezäunt und wenn es zu voll wird, sollen die Leute auf die Wiesen im Grüngürtel umgeleitet werden, um dann darum zu stehen. Das ist wenig einfallsreich und außerdem gibt es heftige Kritik von Umweltschützern. Um Umwelt- und Klimaschutz geht es natürlich auch in Lützerath. Das Thema der Woche bundesweit. Die Polizei räumt den Ort an der Abbruchkante. Er ist zum Symbol für die demonstrierenden Klimaschützer geworden. Seit Mittwoch ist die Polizei im Einsatz. Schon seit Monaten, teilweise Jahren, verbarrikadieren sich Menschen in dem Dorf direkt an der Kante zum Braunkohletagebau Garzweiler 2 von RWE Power. Mit dabei sind auch viele Kölnerinnen und Kölner sowie die Kölner Fridays for Future Sprecherin Pauline Brünger. Sie war zu Beginn der Räumung noch skeptisch, ob alles friedlich ablaufen wird.
4: Wir haben gesehen, dass das Land die ganze Zeit mit einer friedlichen Räumung geworben hat. Wir aber jetzt schon seit Tagen eine total große Provokation und Eskalation von Seiten der Polizei und von RWE sehen. Und das besorgt uns natürlich sehr, vor allen Dingen, wenn wir sehen, wie viele Familien, junge Menschen, Großeltern und Kinder vor Ort sind, um sich dem in den Weg zu stellen. Wir hoffen, dass da nichts
0: passiert. Das Gelände ist mittlerweile weitgehend von der Polizei geräumt worden. Bis zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Podcast-Folge ist alles ohne größere Gewalteskalationen abgelaufen. Am Samstag findet eine Großdemonstration statt, zu der auch Fridays for Future Köln aufruft. Außerdem hat Greta Thunberg ihre Teilnahme angekündigt. Und was gab sonst noch? Weitere Nachrichten aus den vergangenen Tagen. Die Anbieter von E-Scootern haben vor Gericht verloren. Sie hatten gegen die hohen Gebühren der Stadt für die Verleiher geklagt. Auch der 1. FC Köln versucht es noch einmal vor Gericht. Während die Stadt das Urteil des Oberverwaltungsgerichts zum Ausbau des Trainingsgeländes rund um das Geisbockheim akzeptiert hat der FC Beschwerde eingelegt. Das Gericht hatte Umweltschützern Recht gegeben, die gegen die Pläne geklagt hatten. Mehr aus formalen als aus inhaltlichen Gründen. Aber egal, trotz des Einspruchs des FCs deutet nun alles darauf hin, dass der Verein nach Marsdorf umzieht. Unklar ist noch, ob er damit auch das Geißbockheim aufgeben würde. Das wäre dann ein weiterer Echter
2: Hammer. Das wird nächste Woche wichtig.
0: Wir schauen auf die Themen und Events, die uns in den nächsten Tagen beschäftigen werden. Christian Mack ist im Studio. Was ist wichtig zu wissen, Christian?
3: Ja, fangen wir mal an mit ein paar Veranstaltungstipps fürs Wochenende. Äh, wer Bock auf Spazierengehen und street art hat, der kann das am Wochenende bei der street art tour durch Ehrenfeld kombinieren. Eine Tour startet am Samstag um 11 Uhr, eine zweite am Sonntag um 14 Uhr. Treffpunkt ist am Bahnhof Ehrenfeld. Den Guide erkennt man sehr gut an der knallgelben Neon-Warnweste. Die Tour kostet 22 Euro für Erwachsene. Ja, Und wer checken will, ob der FC gut durch die Winterpause gekommen ist, der kann sich von der Fitness der FC-Profis beim Freundschaftskick gegen Lommel SK überzeugen. Das ist eine belgische Erstligamannschaft, für die, die es nicht wissen. Anpfiff ist am Samstag im franz Kemastadion stadion um 14 Uhr. Es gibt noch Tickets für 9 Euro. Wofür es aber leider keine Tickets mehr gibt, ist das Apache 207-Konzert am Montag in der Langsess arena Der Typ verkauft ja gerade irgendwie alle seine Shows deutschlandweit aus und ist im Moment irre erfolgreich unterwegs. Das gilt auch für die Zusatzshow am Dienstag in Köln. Auf unserem Instagram-Account gab es die Woche Logenkarten für Apache zu gewinnen und man sieht, es lohnt sich also ab und zu doch mal bei uns auf Insta vorbeizuschauen.
0: Darüber hinaus könnte uns nächste Woche auch mal wieder der Rheinpegel beschäftigen. Der steigt nämlich gerade wieder an und hat am Freitag die
3: 5-Meter-Marke geknackt. Genau, übers Wochenende könnte laut Prognosen auch die 6-Meter-Marke fallen. Äh, Nochmal zur Orientierung, ab 6,20 Meter gibt es für den Rhein erste Einschränkungen für die Schifffahrt. Ab 8,30 Meter dürfen dann gar keine Schiffe mehr fahren und ab 10,70 Meter Rheinpegel, ähm, da hätten wir Katastrophenalarm in Köln. Davon sind wir aber aktuell noch ganz weit entfernt, über 5 Meter. Ähm, und dann kommt die Woche zu guter Letzt auch noch äh, die Politik aus der Winterpause. Der Rat wird sich mit dem Standort des autonomen Zentrums und mit Sinn und Unsinn von insgesamt 122 aktuellen Kölner Großbauprojekten beschäftigen. Außerdem bekommen wir hier in der Redaktion vom Kölner Stadtanzeiger noch äh, hohen Besuch von KVB-Chefin Stefanie Haags, die uns sicher was Interessantes zum Fahrplanchaos und den Fahrer- und Fahrerinnenmangel der KVB sagen wird. Und noch etwas
0: könnte euch in den nächsten Tagen interessieren. An diesem Wochenende erscheint eine neue Folge von True Crime Köln. Da spreche ich mit meiner Kollegin Lena Heising über die Vergewaltigungsserie im Krankenhaus Bethel. Unter anderem werden wir da auch ein Opfer aus dem Kölner Umland hören. Die Frau wurde von einem Assistenzarzt im Krankenhaus betäubt und missbraucht, sowie über 30 weitere Frauen. Wir sprechen über ein schlimmes Verbrechen, aber auch über schlimme Fehler der Ermittler bei Polizei und Staatsanwaltschaft. True Crime Köln, überall zu hören, wo es Podcasts gibt und natürlich über unsere Homepage KSTADE. Das war's für heute. Den nächsten Blick auf die Woche in Köln. Mit allem, was man wissen muss, gibt's nächsten Freitag. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö. Start mit K.